0: Hi, hier ist Stefan Klankrich von, von Extrabreit und Kai Hawaii und ihr hört
1: uh, The Block of Rock.
2: findest du einen zentralen Link für alle weiteren Informationen, der dich aber auch in meine offizielle Facebook-Gruppe führt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Bist du nun am Start? Na dann komm doch mit! In der heutigen Episode reisen wir in das Ruhrgebiet zu einem Podcast mit Doppel-T. Südlich meiner Heimatstadt Dortmund befindet sich Hagen, eine City, die in den frühen 80ern jede Menge Popstars hervorgebracht hat. Zwei von ihnen melden sich mit ihrer Band extra breit in diesen Tagen sehr lautstark zurück. Ihre Single »Die Fressen aus dem Pott« ist schon jetzt ein richtiger Ohrwurm. Ich traf Sänger Kai Hawaii und Gitarrist Stefan Kleinkrieg auf ein paar Bier im Wirtshaus Spinne in der Hagener Innenstadt und wünsche euch jetzt schon einen schönen Durst. Ja, ich wage mich nach Hagen zum Heimspiel mit »Extra Breit«, der ähm, quasi <lacht> dienstältesten Boyband Deutschland, so wurde der damals bezeichnet. Was bedeutet Hagen heute für euch?
0: Ja, für mich immer noch zu Hause. Ich war zwar mal ein paar Jahre in Hamburg, aber ich lebe natürlich schon seit 2001 wieder hier. Vorher ein bisschen in Brickerfeld und so. Geboren, Heimat. Ja,
1: das, ist, das ist Heimat. Ja, für mich ist es natürlich auch nach wie vor Heimat, wo ich schon lange nicht mehr lebe. Ich glaube inzwischen 27 Jahre, ja, 27 Jahre. Ähm, aber äh, das ist nun mal die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, äh, die Umgebung, äh, da wo alles begann. Und natürlich bin ich auch noch oft hier, weil das Probehauptquartier der Band hier noch ist. Und äh, tja, die anderen Jungs hier unten sind und deswegen komme ich natürlich auch noch öfter her.
2: Wir sind ja hier in einem sehr traditionellen Wirtshaus in der Spinne. Habt ihr hier früher öfter auch getagt?
0: Oh ja. Oh ja. Auch schon, so, so eine lange Bevorsexarbeit, glaube ich, war hier so schräg gegenüber, habe ich meine Lehre gemacht im Kaufhof als Dekorateur. Und wenn er um 5 Uhr Feierabend war, sind wir dann regelmäßig hier in die Spinne gegangen und, und habe Biere getrunken. Das war also, wir haben das jetzt leider so in den letzten Jahren so ein bisschen modernisiert. Früher war das wirklich ein Laden, der also so eine in halt den 40ern oder, oder 50 ern Ja, Jahren. das, also das, das gab so. es 50er ja 50ern. Meine Eltern, kamen. Ja, die Eltern kannten das auch alles ja. schon. Und das war, also früher war das so, hatten die, glaube ich, mehr den höchsten also. Bierumsatz, äh, den es ja. überhaupt in Deutschland pro gab. Quadratmeter. Ja, pro Quadratmeter, Also hieß es ja. mal. Ja, Aber ja, also nicht nur wegen
2: euch. In Nein,
1: Karnevalszeit, ne, das, äh, das, das war...
0: Das war so vor mehr. unserer trainierten Zeit. Also, äh, also da, da war der Zapfhahn dann an, der wurde abends angemacht und wurde auch nicht mehr zugemacht. Da ja. man nur die Gläser da ja. drunter Und früher hast du hier, das gesamte Vorplatz, der ist, war an jedem Wochenende, also bis dahin, war es schwarz vom Menschen. Das ist vorbei. Diese Leute
1: gibt es nicht mehr. Irgendwie. Ja, diese, diese, diese Art von Knackkultur, in der Form gibt es das halt nicht mehr. Aber wir haben hier immer, immer wieder auch im Laufe der Jahrzehnte, kann man sagen. Ja. Auch in, später, in den 80ern sind wir immer eingekehrt. Weiß noch, bei Proben öfter Pause gemacht, da mal kurz über die hier Spinne. Hier vorne
0: war noch ein anderer Laden, also, also praktisch ein Ableger von der Spinne, der da hieß damals der Lüster, die hatten einen exorbitanten Lüster unter der Decke. Da gab dann gleich den Namen Und die hatten auch eine gute Küche und dann sind wir nach den Proben überlegen, haben das gegessen und getrunken und manchmal dann auch sehr, sehr lange da
1: da war immer oh, ständig den er, neuen Schluck, der, Das war nämlich der Schlüssel in dem Der neue <lacht> Bourgeois da. Da stand dann drauf, <lacht> äh, da waren wir Da waren wir dann, äh, also ja, einmal lief es so aus dem Ruder, dass ich hier in dem vollbesetzten Laden, weil ich wirklich völlig desorientiert war, auf dem geklettert bin und Spülblöcken gepinkelt habe. Mit nach dem ja. neuen Bourgeois. Also, genau. ja, äh, ja. Und, und das,
0: hier, in dieser Meile war, ist, ist auch heute noch, aber damals sehr opulent auch und war dann immer ja. der Wein. Weihnachtsmarkt, der Hagen, der Weihnachtsmarkt, was um die, wenn dann aus unserem Proberaum aus der Bahnhofsgegend kam, dann über den Weihnachtsmarkt gegangen, das war einfach, das war, also das ist eigentlich so die Zeit, wie wir uns an Hagen erinnern, in den letzten Jahren hat sich eigentlich jeder von uns ein bisschen privatisiert, wenn man nochmal weggeht mit Freunden, dann trifft man sie zum Essen oder so, weil die, die wie man früher gesagt hat, die alten Männerkneipen gibt es nicht mehr. Was wo die Opas auch drin waren, wo man reinkam und wo dann der Opa, Da kommt dann die Schule so. Das gibt es ja alles nicht mehr. Und die, die
1: Kittkneipen von heute sind, glaube ich, eher so Bistros und so. Und das ist nicht so unser Ding. Früher war es dann auch immer noch so ein ehemaliges Treffen, äh, weil die Leute ja über Weihnachten, äh, die aus Hagen kamen und inzwischen im waren und ja. da gab es ja eine Menge, die kamen dann halt über Weihnachten auch immer nach Hause, um mit der Familie, mit den Eltern zu feiern und da traf man sich zum Beispiel Heiligabend schon mittags hier ja, in und glühte schon mal vor, ne, bevor das dann alles losging, das Familientheater und das war immer sehr schön, also man hat dann ja, halt, trafen sich dann auf einmal alle wieder, auch die, die sich eben schon äh, seit zwei Jahre oder so nicht mehr gesehen haben, und ja, das hat eben Tradition und, und das ist auch immer ein ganz gutes Gefühl. Also ich, äh, ich mag Tradition.
2: Ihr scheint mir ja sehr verbunden zu sein hier auch mit der Heimat. Das sieht man ja auch im neuen Video, da hat man den Kreis ja etwas erweitert. Ihr redet ja letztendlich um den Pott, der ja etwas größer ist als Hagen allein. Aber ihr seid ja mit dem Auto ein bisschen durch die Gegend gefahren. Was verbindet euch denn mit dem Pott? Was ist, warum ist es im Pott so schön?
0: In erster Linie ist, ja, ist der Pott ja... Äh, im Prinzip von oben gesehen das ist es eine Stadt. Ne? Dortmund ist aber wieder was anderes als Bochum und so. Es ist also nicht, dass das wie in einer Stadt ist, sondern aber das ganze Gebiet ist so. Das ist ein unheimlicher Schmelztiegel von allen möglichen Kulturen mittlerweile auch. Das kann man nicht ausblenden. Das ist also, aber das war schon immer so. Also, ja, aber dann, den, genau die Polen, die, die, die hier kamen, die Kaczynskis und so, das sind ja auch nicht äh, deutsch ansässig. Also es ist nicht dann nur das müller meyer schulze gegen also die müller schulze gegen, sondern so ein Schmelztiegel von
1: Europa
2: einen kleinen Krieg ja,
1: also wir, haben, wir haben natürlich auch, auch deswegen eine Beziehung. Es gibt ja Leute, die sagen, Hagen gehört nicht zum Ruhrgebiet. Ja, die einen sagen so, die anderen so. Wir, wollten, wir haben das allerdings immer so gesehen, dass wir zum Ruhrgebiet gehören. Weil wir haben nie das der R gerollt wie, wie Lübcke. Oder solche Leute kannte ich auch eigentlich nie. Aber wir sind zum Beispiel natürlich damals auch schon in jungen Jahren sind wir natürlich nach Dortmund gefahren, in die Disco, ins Yara oder in die das war eine Halle, wenn es eine gute Band gab oder nach Bochum ins Kino oder in die Zeche oder nach Essen in die Grugerhalle. also Pott, der ganze Pott, wenn man so will, war für uns eben auch ein Stück Heimat. Und diese ganze Mentalität und die, auch die, die Sprache, der Slang, unterscheidet sich nicht äh, sehr von dem, äh, so wie es hier ist. Also wir äh, zählen uns definitiv zu Ruhe. Ne? Wir haben zwar keine Kohlenminen, aber ja. dafür hatten wir früher, äh, wenn das Haspar Gold
0: abgestochen wurde, ja. irgendwie, als dann noch die, die, die Eisenindustrie hier war und, so. und dann war das schon äh, da eine Industriestadt. Die ganzen Batterien und die von Paffentriller, da aber es ja nur alles
1: weg. Und eben natürlich gab es Kohle gab es nicht, aber es gab natürlich Stahlwerke, es gab Stahlverarbeitung. Also, äh, Dafür das brauchte man ja wieder die Kohle. Ja, ja. Und äh, ja, deswegen ist es natürlich. So sind,
0: natürlich sind wir auch der Notausgang vom Sauerland. Das ist die Grenze.
2: Ist die auf der Grenze. <lacht> ja, aber das
1: ist auf der anderen Seite, da habe ich nie geguckt. Ja.
2: <lacht> Ihr habt ja einige Highlights hier aus dem Pott auch in eurem neuen Video vorgestellt, was ja jetzt die Tage rausgekommen ist. Die Fressen aus dem Pott. Äh, wo ihr ja, sage ich mal, zu so fünft quer durch den Prott fahrt und habt äh, sehr schöne Bauwerke auch vorgestellt, auch welche in schwarz-gelb, die mir besonders gut gefallen haben. Aber wie lange hat, habt ihr euch denn überlegt, was ihr da einfach äh, präsentieren wollt?
1: Also das hat sich auch... Also es war ja klar, äh, dass das was nahe liegt. Erstmal, wir mussten ja mal losfahren und wir hatten ja nun auch dieses, dieses spezielle Auto, äh, was, wo aus man jetzt, kam. was aus Köln kam, was man auch noch sieht. Aus steuerlichen Gründen also wahrscheinlich. Aus steuerlichen Gründen. Das wegzupixeln äh, wäre wär der reine Wahnsinn gewesen. Das hätte also Tage an Rechnerkapazitäten gekostet. Das wurde natürlich auch zu Recht äh, etwas äh, belächelt. Wir haben dann äh, natürlich gleich behauptet, wir mussten den Wagen leider in Köln klauen, weil wir im, im Ruhrgebiet keinen solchen gefunden haben. Äh, aber ähm, ja, wir, wir, wir waren halt in Dortmund, Bochum, Witten, äh, so die Ecke. Und dann hatten wir eben auch noch Bilder, vor allen Dingen diese wunderbaren Luftbilder von meinem Freund Freddy Röckenhaus, mit dem ich äh, Colorfield sagte, vielleicht war es die Firma, die haben wir Deutschland von oben gemacht. Und äh, da haben wir einige Bilder von benutzt. Die haben das Ganze natürlich auch noch sehr veredelt. Und äh, ja... Wir äh, wollten einfach ein paar, paar schöne Szenen und auch, auch, auch ein bisschen eine Hommage ans Ruhrgebiet sein. Ja, und zwar besten Gewissens. Äh, und dann äh, haben wir da, da, dabei dann auch noch diese wunderbare Pommesbude in Witten entdeckt, die ja auch Legende ist und die man wirklich nur empfehlen kann. Eddys Durst und äh, auch,
0: Durst wenn ich das mal äh, Express, nicht Salon. Ja, Eddys Durst und Durst, Durst
1: Express, wenn ich mal empfehlen, ausgezeichnet. Kann man unumwunden weiterempfehlen. Und es war, äh, war in der Tat ein äh, ganz netter Trip, ein wunderbarer Nachmittag
2: von hier. Lohnt es sich denn, wenn wir nochmal über Hagen sprechen, heute nochmal als Musiker nach Hagen zu kommen? Ich meine, ihr habt es ja damals in den 80ern besungen und es gab ja auch einige Musiker, die aus Hagen kamen, die dann erfolgreich waren. Und ich meine jetzt nicht nur Nena oder auch Grobschnitt. Ich denke auch an die Humpe-Geschwister. Und ja. im Grunde genommen im Nachhinein, ich wusste gar nicht, dass Moose -Tee auch aus Hagen kommt. Ja. Ja. Ähm, aber lohnt es sich heute noch, ist Hagen immer noch ein Schmelztiegel für, für Kreative, für Künstler? Das wir für eigentlich Musiker. gar nicht so
0: sagen. Weil, weil viele von den neuen, Bands oder so, die kennen wir nicht. Wir kennen eine, die uns sehr nah ist, das ist Josh und the Blackbirds, die machen aber hier so eine englische Geschichte. Bei uns war es natürlich dass wir angefangen haben, gab es ja so, das, was man irgendwie immer so ein bisschen abfällig, die Handy weh nimmt. Das war aber eine gewisse Bewegung, dass sich die Leute wieder darauf konzentriert haben, in Deutsch zu singen irgendwie und äh, die Musik neu zu entdecken, also keinen Bombast zu machen, sondern kleine, überschaubare Lieder, wie wir auch gemacht haben. Und äh, da war ein großes Publikumsinteresse da. Ich weiß nicht, ob das heute so ist. Es gibt hier wahrscheinlich auch ein paar sagt, das kennen wir nicht so. Also, diese, damals gab es so eine Straße, die Seelenstraße. Oder genug vorher gab es die Fabrik Göke. Wenn du dich der Fabrik genähert hast, dann war das schon also, vom Weib nur
1: so ein Buch, 30 Menzer drin geprobt und so. Das weiß ich aber heute nicht mehr. Nee, also... Ich, ich kann das natürlich auch nicht mehr beurteilen. Ich würde mal sagen, damals, das war Hagens magische Viertelstunde. Ja, und äh, ich glaube, so äh, in der Form äh, ist es danach, denke ich, nie wieder gewesen. Das, das hätte man mitbekommen. Es war, war ein, ein, ein kosmisches Zusammentreffen mal, verschiedener Faktoren. Und äh, das kann man schwer wiederholen. Also, wenn du mich fragst, ob ich heute einen Musiker raten würde, nach Hagen zu gehen, um irgendwie in eine Karriere zu starten, würde ich sagen, eher nicht. Gib dem Brotberuf bitte nicht auf.
0: <lacht> also das mit Sicherheit, aber das ist ja wahrscheinlich in jeder Stadt so. Zu der Zeit gab es in jeder Stadt eine unglaublich starke Szene. Ich weiß nicht, wie das in anderen Städten heute ist. Hier ist das, glaube ich, nicht mehr so. Dafür kriegen wir das nicht mehr so mit. Dann sind jetzt jüngere Leute.
2: Vielleicht setzt ihr ja mit eurem Video und auch dem Song, generell dem Ruhrgebiet, ja nochmal ein Denkmal oben drauf und, und, und vielleicht Vielleicht raffen sich ja nochmal die ein oder anderen Musiker auf äh, was zu machen und Hagen kommt noch mal wieder auf die Poplandschaft. Aber was können wir denn von extra breit dieses Jahr noch erwarten? Ich habe gehört, ein neues Album steht an, Nur, das wir ja dann auch noch im zweiten Teil unseres Podcasts sprechen. Aber vielleicht könnt ihr mir so einen kleinen Ausblick schon mal geben, was denn da so passieren soll. Es sind 13 Titel,
0: das ist unser 13. Album. Aus dem Grund, warum ist es natürlich auch nicht 13 genannt, weil
1: es gibt so viele 13 Albums. Es erscheint am Freitag, dem 13. November. Und äh, genau, und, und hat auch ein bisschen äh, unser Debütalbum, da waren auch 13 Titel drauf. Äh, das ist ja nun jetzt ein Spätwerk. Wer weiß, ob es nicht das letzte ist. Das muss man abwarten. Aber das schien uns alles ganz gut zu passen. Und ja, der Titel ist...
0: Wir haben am Anfang ein schönes, strammes Korsett gesetzt, damit wir irgendwie so eine gewisse Disziplin und eine Struktur daran. rein haben. Ja.
2: Und die Songs handelt von, was sind die Themen von extra breit 2020? Ja.
1: Also, also das Album heißt Auf X und äh, man könnte jetzt erwarten, dass vielleicht äh, das so ein Sampler von Saufliedern ist, ist es aber nicht, also es ist kein einziges Sauflied drauf. Man kann aber schon dazu was trinken, also das ist nicht eine verboten. Kleinigkeit. Ja, eine Kleinigkeit äh, äh, und... Äh, ja, die Themen, das ist immer so, immer so schwer äh, so in einem Atemzug zu sagen. Es geht, um, äh, es geht um Spaß, es geht um Lebensmut, es geht ums Ruhrgebiet, aber es geht auch um den Tod. Und es geht
0: auch darum, wie, wie sich eine Band definiert in unserem Alter. Und wir sind ja nur, wenn, also ich, das ist so ein, so ein, so ein Running-Gag bei uns, also ich sage, zu dem anderen Gitarristen, ich sage Bubi. Wenn dir mal irgendwann jemand gesagt hätte, da unten spielen eine Band, die beiden Gitarristen sind so etwas über 60, das soll da hingehen. Der hätte früher gesagt, denke mich doch am Arsch, egal wie gut die sind, die sind mir einfach zu denke. Aber das war natürlich da zu einer Zeit, dass man noch gar nicht wusste, wie viel Spaß das macht, Musik um zu machen. Und äh, sag mal, Alter ist ja eher so ein Schmerzdiagramm. Wenn es nicht mehr auszuhalten ist, dann wird es ganz übel. Aber solange wie du das machst, wo du Spaß dran hast, und wir erkennen immer wieder bei Live-Gigs, dass das doch eine Bubble ist, die irgendwie
1: wir Wenn wir dann anfangen, dann ist das wieder so wie am Anfang. Ja, ich denke, wir haben, wir haben auf jeden Fall versucht, Songs zu machen, die äh, nicht, nicht so, äh, so lamoyant sind im Sinne von, ja, und ach du Scheiße, und jetzt sind wir so alt oder was weiß ich. Aber wir haben auch nicht versucht, äh, so zu tun, als wäre nichts passiert. Ja, also man versucht da irgendwie so eine Balance zu halten. Also, ich glaube nicht, dass man das von Texten und zum Teil auch von der Musik jetzt sagen wir mal so, in eine Reihe stellen kann mit unseren Anfängen. Äh, aber andererseits in einer gewissen Weise doch. Wir versuchen halt äh, möglichst konkret unsere eigene Lebenswirklichkeit irgendwie einzufangen und, und irgendwas zu schreiben, was dann vielleicht doch möglichst auch noch andere nachvollziehen können. Aber äh, im günstigsten Fall auch noch Menschen, die, die nicht in unserem Alter sind, sondern auch noch ein paar mehr Jahre vor sich haben.
2: Wir lassen uns überraschen. Wir hören auf jeden Fall rechtzeitig wieder von euch, wenn das Album rauskommt. Am 13. November ist es soweit. Auf X. Und dann würde ich doch mal sagen Prost. Ja, cheers. Das ist ziemlich leer. Oh, das war ein guter Sound. Ich hoffe, ihr habt schon einen trockenen Hals bekommen und seid gespannt auf das Album. Da ich es bereits gehört habe, kann ich euch jetzt schon verraten, es ist ein richtiger Knaller. Ich melde mich dann rechtzeitig zur album -Vor -Ö im November mit dem zweiten Teil des Gespräches aus dem Pott. Bis dahin hört doch mal in die Single rein. Ich verlinke euch diese in den Show Notes. Das ist die Beschreibung bei dem Portal, über die ihr diese Folge gehört habt. Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge mir doch gerne beim Podcast-Dealer deines Vertrauens, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst. Du bekommst die ganze Staffel als kostenloses Abo unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Soundcloud, YouTube, dem Podcast-Portal von Google oder natürlich über meine Homepage theblogofrock.com. Höre dir dort auch die bereits veröffentlichten Stories an, denn jede Woche gibt es hier neues Futter. Und vor allem erzähle es deinen Freunden und teile die frohe Kunde auf Social Media. Alles klar? Dann hören wir uns ja wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, keep on rocking!